0: 你相信这世间有鬼吗？我坚信凡夫如你如我，每个人在过往的生活中都或多或少都有过百思不得其解的事情。古有子不语，《岳微草堂笔记》。我以为，若能将当今时代林林总总不可解之事归纳成集，定能汇成一本有趣的佳作。以示后人。掐指一算，今日恰逢百年不遇、以脑筋一热的良辰吉日，遂决定落笔记录我自己遇到的零七八岁大小事件，有亲身经历，也有详实可靠的转述。漫漫长夜，全作不眠之消遣吧。好音质，用酷我。好久讲故事啊，也没有用背景音了。这两天有人给我提，说小小姨妈你加个背景音吧。我为什么不爱加背景音？我觉得加上背景音了之后，我我有一种正在录书的错觉，你知道吧？所以我就不怎么愿意用啊。既然有人提了，咱们可以简简单单加一丢丢啊，加一丢丢。其实我觉得背景音也没什么大的用途啊，就是叮叮当当,当。行了，闲话少叙，言归正传。那上一次啊，这个富村呢留了一个小尾巴，这个富村没给大家讲完。那上回书说到哪儿呢？上回我们讲到哪儿呢？讲到了是我和我师傅啊，来到了埋着那一男一女的那个地方，那个坟地啊，那个地方，在里面呢，刨出来一块完整的巨大的蛇皮。嗯，但是这块蛇皮呀、啊。你们知道我出现幻觉的时候，这个故事里出现幻觉的时候啊，我看到的那个那个蛇是两个头，但是挖出的这块蛇皮呢只有一个头。我师傅呢就让我帮忙把这蛇皮在地上完全的拉直展开，然后就吩咐人说把土里边人的骨头啊也给挖出来。没错吧？我要是没记错，是不是讲到这儿啊？是讲到这儿吗？是哈，那咱们就接着讲啊，说这骨头，这人的骨头啊，被刨出来了。我师傅呢，这时候就蹲下了，把那个堆放在一起这个骨头啊，分开了两份儿啊，分别放在两边儿。半个小时之后呢，两个人的骨架就被师傅啊一点一点给拼出来了。师傅就说：“赶紧的。”啊，分开往这棺材里放，让我从这袋子里取出三支香，点上，插在了棺材前的土土地里。他呢就站在棺材前面，嘴里又开始叽里呱啦叽里呱啦，跟他念咒。师傅，啊，都装好了，现在要不要定棺呀？这村民们都把这个尸骨弄好了，就问师傅怎么弄啊？师傅就说了：定啊！你们都定好了之后，赶紧回家。千万别回头看啊！这些村民们是赶紧把这棺材扣啊，全都扣，全都给打进去了，扣好，然后钉进去。一打好，师傅就说：“赶紧走，赶紧走，千万别回头啊！”师傅刚说完，就从那个西南方向啊，是突然就涌来了一大团的那个乌云，而且啊，是猛的就起了大风了。师傅就往后边大声喊：“你们快跑！”哎呦，这十几个村民吓了，撒丫子往村里跑啊。而这时候呢，傅天啸拎着一个红色的塑料桶，很吃力的走了过来。师傅接过桶，然后就让傅天啸也赶紧回家去，马上就走。呃、师傅、啊，那你们小心点啊，我可走了。啊。哎呀，别废话，了，快快别废话，快跑跑跑跑跑跑！这傅天笑啊，一听师傅这么着急呀、啊，没声儿，撒丫子就跑。这时候风更大了，天突然就暗下来。师傅让我找土块什么的压着蛇皮，别让风给刮跑了。他自己就站在棺材前，说要超度亡灵。我跑过去，用很多很多的土块压住蛇皮，偶尔这么一抬头。我就看到两团黑影围着我师傅在飞速的转圈，而我师傅瞪着眼直视着棺材，嘴里是大声的念着咒语。等我压好蛇皮，那两团黑影已经不见了，可是这风却越来越大。我费力的，好不容易啊，移动到了我师傅旁边。他让我留意着小庙那边的动静。说自己得画两张符，师傅是趴在棺材上咬破右手食指画符的这功夫，我就一直紧盯着那个小庙的方向，我也没发现什么不对劲。庙门是黑咕隆咚,咚的，就跟张开的一张大嘴一娑世界滚滚红尘，那师傅趴在棺材上，呃，咬破了食指啊画符的时候，我就看那小庙。也没发现什么不对劲儿，这庙门呢，就是黑咕隆咚的啊，也看不着什么，有一种让人心惊胆战的感觉。突然，我先前听到的那种就很多人哭啊喊啊那个声啊，再一次响了起来。同时呢，一团模糊的灰色的影子从这庙里就冲出来，朝着我们就过来师傅，师傅，好像有东西过来了。我是一边大喊着，我就转身去找师傅呀。就在这时，师傅的符也画好了。听到我喊呢，是赶紧拎起那个水桶就往蛇皮那边跑，一边跑一边让我赶紧蹲下。我蹲下之后，我就看那团灰色的影子是直奔我师傅。我师傅这时候已经到了蛇皮边了，只见他迅速拎起桶里的水。咬了一瓢，也不知道是什么东西，也不知道那桶里装的啥，哗的一下就洒那蛇皮上，我就感觉周围这气流好像突然就往后退了，但是很快呼一下又涌上来。师傅接着又舀起桶里的东西啊，往往那个蛇皮上面撒。一撒上去，我就感觉这个气流啊，这气体啊，再一次就往后退。如此次如此啊，就是反复了很多次。小子，快过来！师傅往桶里看了一眼之后，急迫地喊我过去。我站起身冲到师傅身边。师傅马上把桶递给我，让我赶紧啊跑到庙里去，把桶里的东西呢倒进神像后边地板的凹槽里。说是凹槽下边应该就是蛇妖的老巢了。师傅，那你呢？我得引开蛇妖啊！快去，师傅！哎呀，别说了，快去！师傅推了我一把，然后他念着咒，开始往林子深处跑了下去。一股气流啊，是嗖的一下就追着师傅下去了。我也来不及多想，拎着水桶就往这个小庙方向是拼命的跑。冲进小庙之后，我迅速爬到神台上，并转到了这个神。神像的后边，发现这地板上确实啊有一个是凹陷的地方，中间还有个小缝我拎起水桶，就把里边的液体是一股脑的就往这缝隙里边灌呢。那个液体吧，有点像血，很粘稠。庙里突然这哭喊声啊更大了，我赶紧就从这个神台上面跳下来。就在这时，神像就开始摇晃起来。我又没声跑出小庙后，转身我就盯着这小庙看，这小庙啊也跟着在摇晃，而且是越来越厉害晃的。过了不到一分钟，轰的一声，剧烈摇晃的这个小庙竟然倒塌了。后来呀、啊，我喊上了付天笑和其他村民，在林子深处的一条小沟里找到了师傅。师傅是浑身都是擦伤，衣服啊被扯的就跟叫发叫花子似的。不过还好，人看着没什么大事。我们搀扶着师傅回了村儿。等师傅看到倒塌的小庙的时候啊，他就笑了。他让付天笑找一个向阳的地方，把棺材给埋了。坟周围一定不能有树。然后还告诉付天笑，村里要在西南方重新建一个庙。庙里要请关二爷镇守，等庙落成之后，师傅要亲自过来为关二爷的圣像开光。再后来呢，师傅告诉我，我们村我们离开富村后的第三天，村里五个七十左右的老人是一夜之间突然一起自杀了，富天下。<笑>太太坎坷了，傅天晓因此啊，专门又找了我师傅。师傅就说呀：“没事儿啊，这是他预料之中的。”还说这以后村子里就会平安无事了。我问过师傅，我说：“为啥五个老人会一起自杀呢？”师傅就说呀：“一切都是因果，做过的罪孽，迟早都是要还的。”再问原因，师傅却闭口不答了。好了，这个就是《富村的结局啊，太坎坷了，就就就讲了这么一小段、啊，太坎坷了，坎坎坷坷的，终于把它讲完了。我电话一会儿响一会儿响